0: À tous et à toutes, ici Benjamin J. Allard pour cette 15e émission d'atelier, notre première émission de la saison d'automne. Alors après une petite pause de trois semaines, nous sommes heureux de revenir en onde avec une énergie renouvelée pour vous présenter à chaque lundi prochain votre émission sur les arts actuels en direct de CBL JoJage, un territoire Gayangihaga non cédé, aussi appelé Montréal. Aujourd'hui à l'émission, nous accueillons la Chroniqueuse Pascal Tremblay qui nous parle d'un projet interdisciplinaire présenté au théâtre La Chapelle. Bonsoir. Benjamin. Oui, Bonsoir Pascal. Jiwoon Han de la fonderie Darling vient en studio pour discuter d'une manifestation du le 27 septembre, dans, septembre dans trois jours. Bonsoir. Bonsoir. Nous accueillons aussi Laurence. Euh, Laurence, euh, oh, merci, j'avais pas noté le nom de famille <rire> sur ma note, alors des auto-workshops auto et c'est pour notre segment création, il y aura aussi une création qui s'accompagnera de notre entrevue et nous avons également l'entrevue de la semaine réalisée par Sylvain Aubé avec Magali Babin, une artiste en art sonore la musique de cette émission a été sélectionnée aujourd'hui par le Quatuor Bosini. depuis sa fondation en 1999, le Quatuor est dévoué à soutenir la musique nouvelle, expérimentale et classique, ils ont d'ailleurs commandé plus de 200 œuvres et en ont créé plus de 300 c'est un ensemble qui, qui présente des propositions des plus audacieuses de la musique actuelle et qui contribue majestueusement à rendre le milieu de la recherche musicale un univers fébrile et inspirant. Et C'est pour ça qu'on est très heureux de les avoir à l'émission. Alors, fidèle à notre habitude, chers auditeurs et auditrices, nous donnons à entendre des pièces contemporaines qui sortent des sentiers battus et de l'auto-tune habituel de la radio commerciale. Pour leur commissariat aujourd'hui, ils nous proposent trois générations de compositeurs et compositrices canadiens et qu'ils euh, qu joueront bientôt à Montréal. Nous commençons justement en musique avec une composition de Gabriel Darmo. La pièce s'intitule « Avec et sans feinte ». Il sera en résidence d'expérimentation chez le Quatuor Bosini cette année pour intégrer une partie vocale à ah, la composition que vous allez entendre, euh, partie qu'il interprétera lui-même en concert en, deux, en mars 2019. Alors, avec cette pièce, Darmo examine son rapport avec la musique indienne, confrontée à ses sentiments d'imposture, de fraude et d'infidélité. Je vous invite à écouter attentivement les voix des cordes déjà présentes dans cet extrait. Bonjour à tous, vous écoutez Atelier, mon nom est Benjamin J. Alors, et nous recevons en studio la commissaire de la fonderie d'Arling, Ji-Yoon Han. Bonjour. Bonsoir,
1: Benjamin.
0: Bonsoir. Alors, tout au long de notre saison d'été à Atelier, euh, on a accueilli plusieurs artistes qui ont bénéficié de près ou de loin de la, du soutien de la Fonderie Darling. C'est un centre qui est particulièrement important pour le soutien des créateurs et créatrices à Montréal, mais aussi à l'international. Donc, on va parler d'une manifestation le 27 septembre, mais d'abord, on pourrait peut-être contextualiser pour nos auditeurs euh, un peu le mandat de la Fonderie, son, son histoire et surtout, qu'est-ce que c'est la place publique?
1: Tout à fait. Alors, la Fonderie Darling est un centre d'art visuel qui est opéré par l'organisme non Lucat. Luca, non lucratif, pardon, mmh. quartier éphémère. Euh, et c'est un lieu qui présente des expositions d'art contemporain depuis 2002 et qui offre des ateliers et des résidences pour les artistes montréalais et pour les artistes internationaux ainsi que les commissaires depuis 2006. Donc euh, notre premier mandat est de soutenir la création la production et la diffusion de l'art actuel avec une orientation très exploratoire. On n'a pas de spécificité pour aucun médium ou ni pour aucune tranche d'âge d'artistes. On essaye d'être très, très ouvert. On a très à cœur également à la Fonderie de favoriser la rencontre entre le public et l'art, mais aussi les artistes. Et à cet effet, on, a, on offre toutes sortes d'activités, de visites guidées, de visites d'ateliers, d'ateliers créatifs, d'événements d'ateliers portes ouvertes, etc., pour la vraiment peut... favoriser la, la rencontre mm -hmm. euh, des gens et des, de ceux qui font l'art.
0: Oui, la liste des, des activités à la fonderie Darling pourrait s'étendre long... très oui, longuement. Oui, tout à
1: fait. Et euh, troisièmement, la fonderie, c'est important. Ici, si, dans un ancien bâtiment industriel, l'ancienne fonderie des Frères Darling qui euh, a été construite dans les années 1880 euh, pour un des bâtiments et pour euh, le bâtiment des galeries qui date de 1914. Et donc à ce titre, euh, on a pour vocation, pour vocation de préserver le patrimoine architectural et mémorial euh, de la ville par la revitalisation artistique.
0: Mmh, c'est dans le quartier Griffintown, cest oui. cela.
1: pardon, j'ai oublié de le mentionner. Non, tout à problème. fait, euh, on est situé tout près de l'ancienne autoroute Bonaventure, donc à la lisière de Griffintown et du Vieux-Montréal. Donc, dans ce contexte-là, la place publique euh, est un élément très important de notre programmation qui se situe vraiment au carrefour de ces trois vocations. Donc, soutenir des artistes émergents, en particulier ceux dont la pratique est orientée vers la performance ou l'art sonore, mais aussi l'art dans l'espace public, parce qu'à chaque année, on, réalise, euh, on produit une œuvre d'art publique éphémère qui est présenté euh, pour euh, la saison estivale. Euh, la place publique nous permet de créer une plateforme conviviale pour le public et les artistes, donc en extérieur. Hein. La place publique, en fait, désigne ce tronçon de rue euh, de la rue Ottawa en face des bâtiments euh, de la Fonderie Darling, donc entre les rues Queen et Prince. Mmh, mmh, et donc, aussi. tous les étés, tous les jeudis soirs, en fait, on ferme la rue et on organise euh, des performances euh, sur la rue, donc à ciel ouvert, et euh, l'événement est gratuit, ouvert à tous. Euh. C'est
0: très agréable aussi avec euh, des c'est euh, ben, euh, un bar, parfois il y a des tacos. Tout à
1: fait, tout à fait. Tout à fait. Et donc, euh, un autre élément qui est important pour nous avec la place publique, c'est d'affirmer le rôle de l'art et des artistes dans la vie de quartier et dans la ville. Euh, je pense que cette affirmation est d'autant plus importante euh, ces jours-ci alors qu'il y a de nombreux débats sur le rôle des artistes dans la gentrification, dans l'embourgeoisement euh, de nos villes. Euh, ce n'est pas la seule action que les artistes peuvent faire euh, dans la ville et donc vraiment nous défendons qu'il euh, y a d'autres choses que les artistes peuvent apporter, notamment en termes de créativité, de partage, euh, d'expérience euh, avec tous les publics.
0: Mm -hmm, oui, Et c'est quoi Peut-être l'importance ou la valeur ajoutée, si on veut, de cette place publique dans la programmation de la fonderie d'Arling. Pourquoi c'est particulièrement important d'avoir ce, ce lieu-là euh, qui prend la place d'une rue? Euh?
1: Ben alors, euh, dès ses débuts, euh, de, dès les débuts de l'organisme Quartier éphémère, donc qui a été fondé en 93 et qui a toujours été dans le quartier euh, du Vieux-Montréal, euh, l'organisme a réalisé de nombreux projets in situ. Donc, c'est vraiment cette idée que l'art, rencontre un lieu spécifique et n'est pas juste euh, présenté dans une galerie avec des murs blancs et des néons. Mmh. Euh, donc euh, je peux citer quelques quelques exemples de projets qui ont été très marquants euh, à ce titre. Par exemple, euh, notre fondatrice Caroline Andrieux a organisé un événement qui s'appelait Panique au Faubourg en 97 et qui investissait vraiment plusieurs lieux industriels abandonnés dans le quartier donc du Faubourg des Récollets, d'où le titre de Panico-Faubourg, et qui désigne vraiment cette zone toute, euh, tout près du port euh, à la lisière de Town. Et donc, à, euh, lors de cet événement, par exemple, il y avait une projection euh, de Cariatide, donc euh, ces femmes colonnes grecques, sur, euh, sur le silo numéro 5, donc, euh, par l'atelier d'architectes in situ, euh, il y avait eu des, euh, des interventions d'artistes euh, dans des bâtiments abandonnés, tels que la fonderie, à l'époque, qui était abandonnée depuis euh, une décennie. Et c'est comme ça que Cartier Éphémère a découvert le bâtiment et s'est mis euh, en tête de, de le revitaliser, de le préserver, mm -hmm. alors qu'il devait être euh, détruit, en fait.
0: Donc, c'est vraiment euh, par cette place publique-là qui est iconique de la fonderie d'Arling. Je viens d'apprendre, en fait, que c'est cette place qui a eu lieu y a, où il y a eu lieu des, des activités artistiques avant peut-être même la fonderie. C'est bien ça?
1: Bah, euh, oui, alors. Pas sur ce que s'appelait la place publique, ouais, mais ouais, vraiment ouais. la place publique, elle comme telle, existe depuis 2007. Mmh. Donc elle s'inscrit vraiment dans le prolongement de toutes ces activités in situ de, que Quartier Éphémère a essayé de mettre en place euh, depuis les années 90. Et donc depuis 2007, donc ça fait 11 ans que euh, tous les étés, on ferme la rue. Euh, pour euh, avoir des soirées hebdomadaires de performances, d'art sonore mais aussi des soirées de poésie, de musique. C'est vraiment très ouvert au niveau des disciplines, avec vraiment l'idée de créer un lieu de rencontre pour euh, les habitants du quartier, mais aussi pour les amateurs d'art, les familles euh, et les artistes.
0: Et vous essayez de fermer cette rue-là de manière...
1: C'est ça. Alors, euh, en fait, depuis les débuts euh, de la place publique, il y a eu plusieurs années pendant lesquelles euh, la rue était fermée pendant toute la saison estivale. Donc, entre 2000, euh, 2008 et 2013, on a eu deux à six mois continu de fermeture qui était autorisée par la ville. Et en fait, euh, depuis 2014, 2015... Euh, on a seulement droit à des fermetures ponctuelles, c'est-à-dire que chaque jeudi soir, avant que euh, un événement commence, on c'est seulement là qu'on peut fermer la rue. Euh, et tout ça, alors que notre fréquentation augmente, hein, on est passé d'une moyenne de 40 personnes pour chaque événement à cette année à un record de euh, 125 personnes en moyenne par euh, soirée. Ça a lieu l'été, c'est un moment où euh, Montréal est assez euh, vivant en termes de euh, bon de circulation mmh. euh, de, de public. Euh, et euh, alors que la plupart des centres d'artistes sont fermés pour les vacances, nous, c'est vraiment notre période la plus occupée. Donc, oui, euh...
0: et on y arrive justement cet automne, dans trois jours, le 27 septembre prochain, à l'événement Le banquet des refusés et sit-in pour une place publique permanente. Alors, qu'est-ce que c'est euh... Alors, c est, c est on
1: organise bien, une manif manifestation pacifique et performative pour défendre ce projet d'une place publique permanente. Donc, vraiment, pour piétonniser la rue et la fermer euh, à la circulation. Hein. Euh, la place publique se situe vraiment à l'extrémité est de la rue Ottawa, donc euh, dans un espèce d'enchevêtrement de rue à sens unique. Donc, en fait, euh, elle est un peu inutile pour, euh, pour la circulation. Donc, un sit-in, c'est quoi On organise donc cette manifestation pacifique qui n'est euh, pas mobile. En fait, ce n'est pas une marche. On s'assied euh, sur la rue pour en défendre euh, sa fermeture. C'est un genre qui s'est un peu développé dans les années 60 pour porter les revendications des mouvements des droits civiques, qu'on reprend vraiment pour euh, défendre ce droit à un espace qu'on aimerait vert, euh, écologique, pour les piétons, pour euh, les riverains également, les, euh, les voisins. Euh, et pour euh, pour l'art
0: mm -hmm. alors comment les gens peuvent s'impliquer pour le 27 septembre prochain
1: alors euh, la, so euh, la la manifestation commence à 15 heures elle dure jusqu'à 22 heures donc on va, on va tenir la rue pendant 7 heures euh, écoutez vous êtes évidemment bienvenue. Euh, à, pour participer à la manifestation qui va prendre plusieurs formes, euh, donc un sit-in essentiellement à porter vos coussins et venez vous asseoir avec nous euh, on va avoir plusieurs artistes aussi qui vont intervenir euh, de façon créative pour euh, réimaginer aussi ce que c'est qu'une manifestation et euh, penser avec nous ce que peut être cette place publique de demain donc on a Gilbert Boyer qui va faire une intervention euh, intitulée PPP euh, place publique permanente et qui va euh, produire des panneaux de signalisation Dé dérouté, en fait, euh, dévié, euh, avec des messages, des slogans euh, tels que place publique permanente, parole publique privée. Les participants vont être invités à composer eux-mêmes euh, des slogans pour, euh, pour la manifestation, et donc ça va être directement utilisable. Nicole Fournay, qui est une artiste super engagée, euh, va produire, euh, va proposer un atelier d'éducation et de sensibilisation à l'écologie avec une dégustation des plantes indigènes de son œuvre Paysage en baltois qui est installée le long de notre place publique. Et enfin, le banquet des refusés est euh, proposé en partenariat avec euh, l'Institute for Urban Futures de l'Université Concordia et conçu et développé par Shona Janssen qui euh, en est la directrice. Et donc c'est un banquet performatif où les gens sont invités non seulement à, à manger, euh, puisque de la nourriture sera servie mais à manger tout en contribuant des idées euh, sur l'espace public et sur ce que pourrait être cette place publique parce qu'évidemment, nous on a une programmation des propositions artistiques mais on veut vraiment que ce soit le lieu de tous la place publique de tout le monde et que et que tout le monde puisse euh, mm -hmm. y contribuer.
0: Alors, on manque de temps pour euh, parler très longuement de la merveilleuse programmation qui euh, va y avoir à la fonderie Darling bientôt mais peut-être en 10 secondes les, euh, les les choses où les gens peuvent appliquer ou euh, ce qui ah, Alors oui, venez donc.
1: venez nous voir, on est ouvert euh, au public du mercredi au dimanche de midi à 19h et le et le jeudi jusqu'à 22h. Venez nous voir jeudi <rire> en particulier, on a des expositions, on a des résidents qui sont sur place. Je vais juste signaler l'appel à candidature qui est ouvert en ce moment jusqu'au 15 octobre pour les ateliers montréalais. Les ateliers montréalais, c'est des résidences de trois ans, donc de 2019 à 2022 pour l'appel qui est en cours, qui sont ouverts pour tous les artistes euh, montréalais euh, sans limite d'âge, sans critères de... Et c'est peut-être les
0: plus beaux studios à Montréal. ji Han, commissaire de la Fonderie Darling. merci beaucoup d'être venu à l'émission. On va, un plaisir, on va continuer avec l'entrevue de la semaine, une entrevue qui a été réalisée par Sylvain Aubé avec l'artiste sonore Magali Babin euh, sur ses projets récents. C'est une entrevue qui est entrecoupée d'extraits du travail de Magali issu de son disque Chemin de fer, enregistré au studio de Radio-Canada en 2012. En 2002.
2: Cette petite introduction avec toi, Magali, donc, qui est une artiste sonore, compositrice et commissaire d'événements en audio, tu t'intéresses à l'exploration de l'espace comme matière sonore, puis donc tu es très très occupé en ce moment, donc j'aimerais qu'on regarde les projets qui s'en viennent immédiatement, donc est-ce que tu peux nous parler de celui qui s'en vient à Saint-Hyacinthe, donc l'événement Orange.
3: Ben, merci Sylvain de m'inviter, c'est toujours, toujours une belle occasion de pouvoir parler de notre travail sur les ondes, surtout pour l'art sonore, toujours un domaine un peu moins connu, euh, donc oui, euh, l'exposition à Saint-Jean saint hyacinthe pardon, euh, ça s'appelle euh, Orange, c'est un événement qui est un événement d'art actuel euh triennale, je crois c'est une triennale euh, qui euh, conjugue art euh, art actuel et euh, agroalimentaire. Donc, euh, chaque année, il y a des commissaires invités qui vont euh, se pencher sur une thématique et qui vont explorer justement cette question de façon assez politique, je pourrais dire, euh, le rapport entre euh, l'agriculture euh, et la, la réalité des, de l'agriculture, de la vie d'agriculteur. Mais enfin, ce domaine professionnel-là et euh, les, arts, les arts actuels. Euh, donc, mon projet consiste à faire, à créer comme une, une carte sonore, c'est-à-dire, euh, parce que la thématique de cette année à Orange, c'est la traçabilité, donc d'où vient le produit, comment il est, comment il est euh, cultivé et euh, jusqu'où il sera toute sa transformation. Ben, la transformation, c'est une transformation et ensuite jusqu'à ce que le produit se retrouve là, dans la conserve sur la tablette euh, d'épicerie. Donc... Euh, Finalement, c'est ça. Donc, c'est un, un travail sonore qui ressemble au documentaire, mais aussi c'est une création audio. Donc, il y a aussi un peu de. On va donner le son, se perd un sirop, on va dire. Bon, bon. Mais après ça, on retombe dans une forme plus documentaire audio. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que ça va se retrouver sur euh, aussi le format euh, de, de la conserve comme tel ah intrigant oui intrigant j'en dis pas plus ça va être disponible en magasin
2: oh, okay. bon. donc pas seulement sur le web comme plusieurs cartes sonores Exactement. on va voir donc c'est on sujets... joué le
3: jeu jusqu'au bout jusqu'à l'œuvre sonore accompagne le produit jusque sur la tablette du magasin projet s'est développé plutôt à saint jean jolie en résidence. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y aura aussi une épicerie à saint jean jolie qui va avoir le produit. Euh, mais aussi, euh, donc l'exposition se tient à Saint-Jean-Saint euh, à -Saint et il y aura aussi le produit dans une épicerie sous la galerie.
2: Bon, excellent. On va, donc, on va pouvoir suivre ce, ce projet-là. Donc, je rappelle que pour Saint-Hyacinthe, euh, donc Orange, événement d'art actuel, c'est du 16 septembre au 28 octobre. Oui. Et donc ça, c'est un des deux projets, mais... Donc, Là, a pour un, terminer euh, avec oui. ce
3: projet-là, euh, euh, vous pourrez le suivre aussi euh, sur euh, Avatar, sur le site d'Avatar. Euh, je vais avoir une page qui, qui est consacrée au projet parce que c'est le coproducteur de, 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 la, de la pièce, de C'est C'était Avatar que j'ai fait la composition. Et l'œuvre s'appelle euh, « Entends-tu l'osmose inversée? » Et euh, donc, vous allez avoir accès aux documents audio, mais aussi euh, euh, des images qui ont été tournées là, durant le séjour à l'érablière à ouais. sur des pages web d'Avatar.
2: Parfait. Mais euh, donc, ça nous en dit plus sur Orange, mais. Euh, donc cet été tu étais également à Action en Actuel donc à Saint-Jean-sur-Richelieu est-ce que tu peux nous parler de ce, ce projet qui, qui arrive oui. presque en même temps parce que je pense que euh, donc tu seras en exposition solo euh, du 27 septembre au 20 octobre donc ça fait oui. un gros automne euh,
3: donc à Saint-Jean-sur-Richelieu euh, c'est un travail euh, de, de longue haleine je dirais parce que c'est un euh, travail qui s'est fait sur trois séjours de résidence un hein, de tu, prospection tu étais là cet été euh, ben ça ça a commencé euh, au début de l'été en prospection Ensuite, en production, euh, à dire plutôt en cueillette d'informations et de matériaux. Et puis, euh, finalement, euh, un séjour de, pour la production d'installations sonores comme telles. Euh, et euh, c'est ça, c'est un, un, une première euh, grosse expo solo, je pourrais dire. Une première grande exposition. Ben, en fait, non, j'en ai fait une aussi à la Maison de culture, Neuf, mais on va dire à l'extérieur de Montréal. Euh, et... Euh, et donc ce projet parle des empreintes sonores, c'est un terme qui vient du travail de raymond Murray Schiffer pour les gens qui travaillent en field recording, en sons environnementaux. Mais moi je prends ce petit terme-là puis je, je le travaille de différentes façons. Je vais le travailler par, par le son évidemment qui se retrouve présent dans, dans l'environnement. Euh, comme tel l'environnement naturel, urbain, mais aussi, euh, donc je dis que ça touche l'espace physique, mais aussi l'espace psychique, parce que pour moi, euh, les sons, c'est comme les odeurs, ça nous, euh, ça nous habite, ça imprind, emprunt notre mémoire, et, euh, et donc il y a aussi cette facette-là qui, qui, euh, qui va être traduite là, au niveau esthétique dans l'installation autant physique que, que, que psychique, mais aussi tout un travail de cueillette et de sur le terrain. Donc moi, je, avec cette exposition-là, ce qui est mis de l'avant, c'est vraiment euh, ma pratique qui est développée autour de l'art contextuel, euh, l'art relationnel et l'art sonore. Je pense comme un, un mix de trois approches. sont finalement pour uh, entrer en relation avec les gens, euh, leur, leur poser des questions, euh, les impliquer euh, autant dans mon travail que moi m'impliquer dans leur, dans leur euh, quotidien de, de, de gens, de, de locaux qui habitent à Saint-Jean. Et donc, euh, une des choses que j'aurais voulu créer, c'était une communauté, une communauté d'écoute autour de, des sons de Saint-Jean-sur-Cheville. Mais en fait, il euh, y, y avait déjà une communauté qui existe à Saint-Jean euh, sur... Euh, sont sensibles au son parce que euh, ça s'appelle « Ensemble pour diminuer le bruit du train ». Et cette communauté euh, de citoyens, c'est vraiment un cercle de citoyens qui s'est formé, euh, ben, j'aimerais éventuellement, je vais voir comment je vais pouvoir euh, travailler avec eux, mais euh, c'est sûr que euh, j'aimerais utiliser l'espace de la galerie et, et, et l'idée de mon exposition, en tout cas la... la, la, la le contexte de l'exposition, pour offrir cet espace-là aussi aux, aux différents comités citoyens qui, qui, qui veulent venir parler du son, du son urbain puis du son de l'environnement Donc, c'est vraiment un travail au niveau du territoire, euh, du terrain, puis avec les gens, les, les, les citoyens, j'espère pouvoir, euh, euh, bah parce que le projet est en cours en ce moment, mais euh, j'espère pouvoir vraiment impliquer euh, les gens de Saint Jean dans mon projet le plus
2: possible. Oui, excellent c'est super à euh, ce niveau là et puis peut-être tu peux nous laisser peut-être un mot sur euh, donc là ça fait donc, c'était vraiment euh, très longtemps que tu fais que, que, que as une pratique sonore, tu te, te fais de la composition, tu fais des disques. Là. Euh, donc, je vois que c'est surtout des installations maintenant que tu fais et euh, diffusion sur le web. Donc, peut-être nous dire, euh, peut-être au niveau esthétique, dans quelle direction là, ça s'en va. Est-ce qu'il y, qu y a des choses que tu ne refais plus? Est-ce qu'il y a des choses là, que tu veux essayer? Je vois que c'est très lié au relationnel aussi, puis à l'implication citoyenne. Donc, peut-être nous dire mm -hmm. ce qui t'intéresse. Euh, ben, il y a
3: aussi la pratique de la performance, euh, qui a été très importante euh, dans, depuis les 30 ans que je, que, je, que je travaille, avec le son. Et puis, euh, finalement, je trouvais que, finalement, je pense que c'est un peu le filon qui récite tout ça. Parce qu'autant, quand j'étais musicienne, quand je travaillais plus, je me produisais plus en, en art, euh, euh, de la musique art actuelle, on va dire, de la musique actuelle, de la musique expérimentale, euh, il y avait toujours cette idée d'être dans l'improviste, dans la dans, dans l'improvisation dans puis dans, dans la performance aussi donc euh, ça c'est ce que, ce que j'amène encore avec moi dans ma pratique en, en contexte puis en relation fait que, euh, euh, ce que je fais moins c'est oui d'aller improviser euh, musicalement avec des gens mais je, je continue à faire de la, de la performance musicale parce que justement à Saint-Hyacinthe pour Orange euh, le 28 euh, parce que la date n'est pas encore déterminée c'est le 27 ou le 28 octobre mais mm -hmm. euh, pour la l'événement qui finit, qui clôture euh, l'exposition, je vais faire une performance sonore euh, un peu inusitée, enfin vraiment très inusitée, oh. ah, <rire> dans aussi un lieu euh, très particulier, ouais. et euh, à suivre, donc euh, là c'est vraiment une performance musicale qui va d'art audio qui va se, se produire euh, pour répondre à ta question, sinon... Euh, euh, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement cette, euh, de plus en plus cette, euh, cette notion de, de jouer entre les pratiques qui touchent l'art, l'art en, engagé, l'art environnemental, mais aussi euh, l'application la, la, citoyenne. Et euh, finalement, je trouve qu'il y a beaucoup à faire ici au Québec euh, en ce qui concerne le son environnemental, notre euh, conscience euh, aussi, à euh, la dimension sonore du monde, puis de, de finalement euh, par l'art, par la création, par des expositions, par une présence dans le contexte, dans, sur le terrain. Euh, ben, à chaque fois que j'échange avec des gens qui connaissent pas du tout euh, qui pas quoi, ou qu ce qu'est-ce que ça mange en mm. hiver à l'art sonore, ben, de pouvoir en discuter pas juste autour de, 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 de contexte ou de questions qui touchent l'art, mais qui touchent beaucoup la politique puis l'environnement des gens, comme par exemple euh, traiter de l'espace public sonore euh, ça nous rejoint tous, puis euh, je pense que le, la création peut donner un outil, un, un outil d'expression, de, pas juste pour l'artiste, mais pour les gens qui ont des choses à dire à ce sujet-là.
2: Parfait, ben super. Ben merci beaucoup, Pierre. donc, On est très contents de voir que tu es très occupé cet automne et qu'on va t'entendre à plusieurs endroits et qu'on va pouvoir découvrir aussi euh, ton travail. Donc, ben, oui, Merci oui.
4: beaucoup d'avoir été merci. avec nous.
0: À venir à Atelier, la chronique de Pascal Tremblay et le segment Création avec les Auto Workshops.
4: Carrément indépendante. CIBL.
0: Vous êtes à l'écoute d'Atelier à CIBL 101.5. Mon nom est Benjamin J. Allard et nous serons avec vous tous les lundis à partir de 18h pour parler de recherche en art et d'art de recherche. Vous pouvez aussi réécouter toutes nos émissions sur notre site internet au radioatelier.ca. C'est maintenant l'heure de la chronique de la semaine avec Pascal Tremblay. Bonjour Pascal.
5: Bonsoir Benjamin.
0: Tu nous parles ce soir du projet de la compagnie Projet Ibris et de leur plus, de plus, plus récent spectacle « Youngness
5: ». Exact. D'ailleurs, euh, spectacle dont la première est ce soir à 19h au Théâtre La Chapelle. Euh, je me suis entretenue dernièrement avec euh, Philippe Dumaine, qui est un des membres fondateurs de la compagnie, qui est également le metteur en scène là, pour euh, le spectacle « Youngness euh, ». Puis, euh, Mais juste avant de parler euh, du spectacle, euh, j'aimerais qu'on écoute un petit extrait euh, de Philippe Dumaine, qui euh, nous présente justement la genèse de la compagnie. Projet Ibris.
6: Donc, c'est né en 2008, au moment où, où moi et euh, certaines personnes qui sont encore, en fait, euh, chez Projet Ibris, on était en train de finir euh, nos bacs en théâtre à l'ICAM. Et puis, donc, on a euh, commencé cette compagnie-là vraiment euh, plutôt dans ancrée dans le milieu du théâtre, mais vraiment dans, un, un, dans une perspective de théâtre de recherche. Donc, on a fait deux premiers spectacles dans cette optique-là. Donc, Persona qui était une mise en scène du du scénario là, de Ingmar Bergman et euh, Orphée revolver qui était qui déjà là était une première création premièrement pour euh, projet brise puis déjà comme commençait à flirter avec la musique avec euh, avec un langage du corps qui était un peu plus euh, performatif et euh, et donc assez rapidement la la, la compagnie s'est un peu recentrée dans une perspective de création interdisciplinaire. Donc maintenant, on travaille, euh, nos projets sont remplis de personnes qui viennent de théâtre, mais de danse, de musique, d'art visuel, de performance, euh, des gens qui viennent de l'écriture, des gens qui ont plus des parcours théoriques, histoire de l'art, études théâtrales. Puis ça, c'est arrivé aussi euh, autour de 2014, je dirais, puis vraiment aussi à un moment où le mandat queer-féministe de la compagnie ben, devenait vraiment centralisé dans notre mandat, en fait. Puis pour nous, ça allait un peu de soi, en fait, que ce mandat politique-là, on cherchait vraiment à questionner les définitions, questionner les binarités. Ça allait de soi de faire la même chose du côté de la discipline, je pense, et donc d'ouvrir à des, des créateurs, des créatrices qui venaient de de d'autres parcours, là.
5: C'est d'ailleurs ce que je trouve vraiment intéressant avec euh, projet Ibris, cette euh, interdisciplinarité-là qui est dans le collectif. Puis, enfin, le, le noyau dur de la compagnie est composé de Philippe Dumaine, Marie Craft, Antoine Baudouin-Jantes et Daniel Simon, qui sont des créateurs créatrices qui viennent de trois disciplines différentes donc les arts visuels, le théâtre et l'histoire de l'art. Cette mixité-là des disciplines, elle se retrouve aussi dans le choix des collaborateurs puis des collaboratrices qui vont d'ailleurs performer sur scène dans le cadre du spectacle « Youngness ». Donc, euh, il va y avoir euh, un groupe de musique euh, live, ce qui est quand même assez euh, intéressant, composé de euh, Mathieu Arsenault, Laurence Goutier-Brown, Samuel Gougou, Simon Provencher. Et il va y avoir l'artiste visuel Maud Arès, Angie Chang, qui vient du milieu de la danse, et Sarah Chouina, Chouina pardon, Poirier, qui est plus du domaine de la performance. Donc, j'ai demandé à Philippe Dumaine de m'expliquer pourquoi l'interdisciplinarité était si présente au sein de leur collectif. Et voici ce qu'il m'a répondu.
6: Dans le, le terrain d'action de, de la compagnie, ceci justement à cet endroit où les, où les disciplines euh, s'entrechoquent, je dirais, où les se bouleverse là les unes les autres puis ça c'est quelque chose qui est aussi très courant dans notre dans notre travail c'est-à-dire dans notre façon de travailler là même en euh, en salle de répétition où justement comme je disais bon on a des performeurs euh, performeuses qui viennent de euh, différentes disciplines et qui sont amenés aussi à travers le processus à expérimenter à, à, à improviser même dans des disciplines qui sont pas les leurs euh, pour nous, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Là, euh, quelque chose qu'on appelle en, entre nous là, le, un état de non-maîtrise. Donc, de, de devoir, comme ça, euh, générer du matériel dans un langage pour lequel tu n'as pas été formé. C'est aussi pour nous... Pour nous, une façon de dépasser une sorte de standardisation de la discipline qui vient par la formation. Donc, donc, je sais pas quand un quand un, une actrice danse, elle le fait sans si ce sens cette standardisation là qui vient de la formation. Donc, on, on essaie de mettre nos performeurs en position d'inconfort, mais qui qui devient j'espère euh, fructueux.
5: D'ailleurs, Projet Hébris, c'est aussi une compagnie qui est très engagée puis qui propose des spectacles qui traitent de sujets euh, à caractère social et politique. Puis, dans le cas de Youngness, euh, voici la thématique qui sera abordée.
6: Euh, bon, c'est un spectacle dont on a fait une première version en 2016 au OFTA. Puis, à ce moment-là, c'est un spectacle qui était quand même beaucoup centré, justement, sur la grève de 2012, sur la grève de 2015 aussi. En fait, tout le projet est né... en. Euh, est né dans l'espèce le, dans, dans de, de dépression post-grève, là, post-2012, mais surtout post-échec de la grève de 2015. C'était très central en 2016. Là, depuis le temps, quand même, le, le, le temps a passé. Il y a eu d'autres choses qui sont arrivées aussi. Ça, ça demeure pour une grande partie de l'équipe un moment d'engagement politique très actif, donc c'est sûr que ça fait encore partie du spectacle, mais je dirais que le, le spectacle est plus généralement sur qu'est-ce que c'est d'être jeune et engagé aujourd'hui.
5: Donc, comme je le précisais euh, tout à l'heure, euh, Benjamin, le spectacle est présenté euh, au Théâtre La Chapelle, qui est quand même une boîte noire, là, qui est une salle de théâtre euh, typique. Euh, et j'ai demandé à Philippe Dumaine de me parler un peu du rôle du spectateur ou de la spectatrice là, dans le contexte de Youngness, parce que ça demeure tout de même euh, très près de la performance, là, ce qu'il propose comme, euh, comme projet. Donc, euh, voici ce qu'il m'a répondu euh, à ce propos.
6: C'est un spectacle qui travaille cette notion-là d'expérience, ou du moins qui cherche à créer une expérience. Sensitive, même multisensorielle, à la fois pour les performeurs et le public. C'est-à-dire que les performeurs en scène interagissent avec un certain nombre de, de matières ou se mettent dans, un, dans des états de corps bon, qui génèrent bon, des sensations chez elles, chez, chez eux. Mais je crois que c'est aussi la même chose pour le spectateur ou la spectatrice, c'est-à-dire que le spectacle en soi cherche à évoquer des sensations ou du moins établir une, une communication euh, avec le public qui soit au-delà des mots, au-delà de la parole. Donc c'est une expérience qui est quand même assez intense pour le public, c'est-à-dire bon, comme je disais, il y a un groupe de rock qui joue euh, euh, assez fort en fait euh, pendant tout le long du spectacle. Il y, a, il y a tout un travail de lumière très coloré, très vive. Il y a tout un paquet de choses en fait qui se passent à tout moment sur scène. Donc il y a quelque chose de, de l'excès justement de la démesure même dans la structure du spectacle. Mais c'est ce qu'on cherche à à provoquer chez, chez le spectateur ce sentiment de trop et donc à ne pas polisser le spectacle pour euh, lui donner une, une trame euh, claire euh, ou un, un fil rouge euh, auquel le, le public pourrait euh, s'accrocher euh, de façon très paisible et confortable. Donc, c'est un spectacle qui, qui travaille par écho, qui travaille par, par association d'idées et fait du sens dans, dans l'addition, dans la juxtaposition, plutôt que dans, dans une forme de linéarité, dans une expérience totale apprendre euh, de cette façon-là, je pense
5: par la suite, j'ai d'ailleurs euh, cherché à comprendre pourquoi il avait choisi de présenter Yognes euh, à la chapelle plutôt que dans un espace euh, moins conventionnel hein. comme on sait euh, je crois que dernièrement ils ont fait une performance à la DHC, je sais pas si tu euh, si tu l'as vu, je si... l'ai malheureusement manqué. Tu l'as manqué hein? moi aussi, je l'ai manqué. Donc euh, euh, quand je lui ai demandé pourquoi il tenait à ce que ce soit quand même dans un théâtre institutionnel, euh, et voici ce qui m'a répondu.
6: Bon, on, on fait assez régulièrement des projets en dehors de salles de théâtre. On a fait des, une performance chez DHC, par exemple, euh, récemment. Mais on est encore attaché à cette forme du spectacle, en fait, qui a ses codes euh, historiques, mais qui, qui a aussi son efficacité, en fait. Aussi, Youngness, il euh, y a quand même des besoins techniques assez grands, en fait, qui est beaucoup plus facile à mettre en place dans un théâtre traditionnel. Mais bon, il y aura des surprises aussi dans, cette, dans cet espace-là, mais il faudra venir voir le spectacle.
5: Alors, euh, il n'en a pas fallu plus pour que mon, euh, ma curiosité soit piquée et que mon billet euh, s'achète. Alors, euh, moi, j'ai mon billet pour demain soir. Euh, je répète, la première était ce soir à 19h. Euh, les autres représentations sont le 25-27 et 28 à 20h au Théâtre La Chapelle. Puis à noter que la représentation de demain va être suivie d'une discussion avec les artistes qui est toujours très instructif là, sur le processus de création et on a toujours l'espace pour justement questionner ce qu'on vient de, de vivre. Et, euh, celle du 27 sera précédée d'une discussion littéraire sur les ouvrages qui ont accompagné la création, euh, en compagnie de Marie-Lou Craft, entre autres.
0: Pascal Tremblay, merci beaucoup pour cette chronique inspirante à la frontière entre l'art visuel et la performance. Nous allons maintenant, en musique, écouter une pièce de Anna Sokolovitch, l'extrait de la pièce Commedia dell'arte. C'est une œuvre en dix mouvements, chacun portant le nom d'un personnage emblématique de la Commedia dell'arte. Et puis, le quoi? bosoni euh, crée le spectacle Une idée sinon vraie qui sera présenté le 24 et 25 janvier prochain. C'est une collaboration avec le chorégraphe et interprète Marc Boivin qui va interpréter chacun de ces personnages-là euh, de la comédia dell'Arte. Et on écoute l'extrait Il Capitano. Bonjour à tous et à toutes. C'est maintenant l'heure du segment création à atelier. On reçoit aujourd'hui euh, le collectif Auto Workshop avec euh, Laurence Baudouin-Morin. Bonjour Laurence. Salut Benjamin. Alors, euh, il notre petite. Euh, notre petite euh, conversation sera suivie d'une performance avec Florenza Sosare, Julie-Isabelle Lorrain, euh, Nick Yaretzan, Allegria Lemé, gobeil Alors, euh, Laurence, c'est quoi les auto-workshops?
7: Les auto-workshops, c'est un projet qui a débuté en 2016 avec Rose de Lariva, où est-ce qu'on a été suivre des workshops avec des artistes professionnels dans des... Euh, dans des euh, contexte plus euh, traditionnel, disons, de, de passation de savoir euh, à propos de la performance. Puis on a été charmé par euh, le modèle, puis on a eu envie de, de reproduire les exercices avec notre communauté, nos amis. On est revenu à Montréal, euh, puis on a convié ces personnes-là euh, dans un terrain vague parce que le terrain vague, c'était l'espace qui nous était accessible à ce moment-là, euh, à côté de chez moi. C'est un espace euh, qui, était, qui était facile d'accès, qu'on n'avait pas de réglementation euh, apparente, du moins. Donc, on est allé passer une journée là-bas pour se faire une, euh, un, un reproduire un, un, une journée d'exercice où est-ce que tout le monde était invité à, à partager leurs savoirs, partager leurs idées sur qu'est-ce qu'on pouvait faire maintenant, performance solo, duo, trio, en collectif. Euh, toutes les, les objets, euh, toutes plutôt les exercices étaient inventés à partir des objets qui avaient été ramassés mmh. à la rue. Donc euh, euh, pendant euh, au printemps ou à l'été quand les gens se départissent de leurs euh, meubles et objets pendant les déménagements ou euh, parce qu'ils euh, font un, un grand ménage ben, euh, il y a plusieurs euh, matériaux qui sont laissés à la rue qui, qui peuvent inspirer beaucoup de performances qui sont disons euh, euh, surprenantes donc on a, on avait cette base de matériaux là pour inspirer euh, des gestuels dans l'improvisation toujours on, venait, on partait, puis on disait « ben Benjamin, as trois minutes avec euh, la râpe à fromage qui est là. » Qu'est-ce que
0: je fais? <rire> c'est la performance, l'improvisation. Oui. Et puis, oui. alors ça, on comprend bien là que c'est euh, des choses où euh, tous les participants euh, improvisent, performent, et euh, c'est pas quelque chose qui fonctionne selon un mode spectaculaire. Il n'y a pas d'image de ça qui euh, sont communiquées. Il y a plutôt quelque chose que vous appelez le documentaire vivant. C'est quoi, ce documentaire vivant?
7: Ben ça, c'est un essai qu'on vient de faire euh, tout juste la semaine dernière, finalement, parce qu'on euh, documente toujours avec la photo-vidéo toutes nos rencontres, mais ces images-là nous appartiennent. C'est simplement pour, à la fin de la journée, pouvoir se, se regarder et apprendre à travers euh, ces images-là pour, pour apprendre qu'est-ce qu'on projette euh, à l'extérieur. Mais euh, dans les journées d'auto-workshop, il ben, n'y a pas de public. C'est vraiment le reste du groupe qui, qui va regarder puis qui va commenter discuter. Mm -hmm. Donc... Euh, euh, Puisqu'on voulait faire une sortie publique, bien, on a pensé faire euh, le documentaire vivant où est-ce qu'il euh, y allait avoir euh, les, les récits des personnes qui ont participé depuis 2016. leurs leur témoignages allait être diffusés dans une bande sonore, dans des terrains vagues. Et les, ces mêmes personnes-là allaient performer en live, euh, en direct, pour les personnes rassemblées à chaque soir. Pendant une semaine, donc, on, on a été euh, dans, des, dans cinq terrains vagues différents de cinq quartiers mm -hmm. différents pour... Euh, euh, rassembler ben, les, les, les personnes euh, euh, de chaque quartier qui, ont, qui, crois, qui croisent euh, ou fréquentent euh, euh, ces espaces-là euh, au quotidien.
0: D'accord. Alors, euh, moi, j'ai eu la chance de voir une de ces euh, performances. Est-ce que la performance que vous allez faire tout à l'heure va ressembler à ça? Est-ce que tu peux nous en parler un peu
7: plus? Ben, euh, non, pas vraiment, parce que finalement, on... On pense euh, à, à l'audio comme peut-être comme façon de transmission euh, de l'exercice, euh, de l'information, des auto-workshops, mais ça sera pas un auto-workshop qui va avoir lieu. Euh, ça sera à propos des auto-workshops euh, comme l'entrevue qui, qui se déroule en ce moment. <rire> euh, mm -hmm. Mais les, les personnes, finalement, euh, qui sont les complices, qui sont rassemblés ce soir, vont être dans un terrain vague à côté du, du, du studio de CBL. Euh, puis on va faire euh, euh, juste comme... Bien, juste une apparition soudaine pendant le reste de l'entrevue. Euh, ils vont s'activer, donc je vais aller les rejoindre à la course après de après parler euh, ici. Euh, puis on va faire euh, une, des performances pour les gens qui sont là à ce moment-là. Et Julie là, Isabelle Lorrain va documenter euh, par la voix, nous raconter quest ce qui se passe euh, en simultané.
0: Ça va être intéressant, ça. Il va y avoir euh, tout un récit euh, visuel, donc les euh, auditeurs, vous allez pouvoir euh, vous imaginer euh, les performances qui vont avoir lieu. Est-ce que quelque chose que tu aimerais dire en, en, euh, en terminant, avant de courir vers ce terrain mag, <rire> mag proche de euh, Ben,
7: J'aimerais dire que, sans, on, sans doute qu'on va refaire d'autres auto-workshops, ça c'est sûr. On essaie de pousser le projet plus loin, de le, re, de le repasser dans différents... Euh, dans, dans différents modèles aussi. Donc mm -hmm. là, ben aujourd'hui, la radio, c'était <rire> une sortie d'une euh, autre, un, autre manière pour les auto-workshops, fait qu'on essaye ça ensemble. <rire> Génial. Alors, on, alors, on a
0: des extraits d'un documentaire. Laurence, on va te laisser courir pour aller rejoindre tes <rire> collègues. <rire> alors, on a des extraits du de, 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 de documentaire vivant et ensuite, ce sera la narration de cette performance. Alors, on commence avec les extraits.
8: S'il y avait quelqu'un qui sortait du groupe, on le rejoignait un peu comme des oiseaux, tu sais. ils vont tout le temps se rejoindre. Quand ils veulent, ça faisait ça un peu. C'était pas on fait chacun notre truc dans notre coin en même temps, c'était regroupé. C'était fluide, on se suivait. Il y avait beaucoup de proximité. On n'a pas besoin de grand-chose, juste d'observer les autres. C'est pas que ça détermine un leader, qui qui va mener le mouvement qu'on est en train de faire, c'est juste être à l'écoute et observer. « Ah, il se passe ça, je vais le suivre », tu sais. Donc, c'est pas de la solution à « qu'est-ce que quelqu'un est en train de te dire », c'est plus de l'observation, puis de le faire pour que ce soit fluide. Ça ajoute à tout le terrain, parce que le projet, il pourrait pas être ce qui est si on était chez quelqu'un, ou dans le WCAM ou dans une pièce blanche et vide, dans un espace de diffusion. Quand je parle d'improvisation, c'est aussi de l'improvisation par le fait que ça soit dans l'espace public, c'est-à-dire il y a du monde qui crie dans le dans bord de la rue, euh, ou des fois on se rend compte vraiment que les autos passent juste à côté. C'est vraiment quand je vais aux limites du terrain que je me rends compte de tout ça, puis que je le sens tout à coup qu'on est dans l'espace public. Puis le terrain donc est en espèce d'entre deux, parce que quand on y est, on, on crée cet autre espace-là. Un espace dans un espace qui est éphémère, mais duquel on peut vraiment aussi sentir la limite.
9: OK.
0: Alors, nous allons entendre la narration... Des, euh, de la performance des auto-workshops à l'instant.
9: On est sur la friche, à côté d'un ancien terrain vague. Là, c'est euh, ça a été clôturé depuis ce temps-là. Ça fait qu'on ne peut pas rentrer sur le terrain. Tantôt, il y avait un chien qui s'appelait Henry Florentia a fait aller une moulinette euh, Qui a probablement été trouvée proche euh, du terrain euh, Dans le mainland Qu'on a ramené ici Laurence joue de la cuillère Avec, euh, avec des instruments de cuisine euh, un marteau pour écraser la viande pendant que Nick joue avec une chaîne sur la clôture. Ah!
4: Il
9: y a une sauterelle! En haut, il y a un lampadaire, un drapeau du Québec. C'est aussi... Euh, on peut voir la, la banque des jardins, le ciel, les nuages, une grue, un building brun, un graffiti, un sex shop, des passants, un monsieur qui nous regarde avec un une veste noire de sport, des pantalons beiges avec des lignes blanches, un monsieur qui passe avec un, un manteau bleu marine, des jeans bleu marine. alegria s'est placée euh, juste sur le bord, entre le trottoir et le, le, le terrain vague. Elle fait, euh, elle fait balancer une branche qu'elle a dé, déracinée. C'est un, un petit arbuste. Florencia a, elle a pris des baguettes chinoises et est en train de ramasser des choses une petite roche. Elle est en train de redéposer les petites choses dans sa moulinette. La même moulinette que tantôt. Elle a de la misère à prendre un petit fil orange qu'elle a trouvé par terre avec les baguettes. Laurence essaye de regarder à travers à travers une petite chaudière. Je me demande si elle voit quelque chose. Ça n'a pas l'air percé de l'autre côté. Fait que. Ah! Là, elle a fait du bruit avec. Elle essaie de voir dans le fond de la chaudière. Elle fait des cercles. Elle fait des cercles qui sont comme le contour d'un trou qui nous laisse voir dans le futur terrain en construction. Pourquoi ils ont laissé des petits trous? Je ne sais. Je sais vraiment pas. Il n'y a rien à voir l'autre côté. Nick? Qu Ce qu'a fait Allégría, elle, elle a des beaux, des beaux gants rouges en velours. Ça, c'est vraiment beau. Comme ça, elle peut tenir ces arbustes sans se faire mal. Elle rentre le, la branche dans son gant. Elle rentre, elle rentre. Ah, les deux branches sont dans. Il y en a
0: un dans chaque gant.
9: Elle recule vraiment. C'est
0: si ce pense. qui conclut notre 15e émission d'atelier, l'émission faite par et pour les travailleurs culturels à Joe Jagay, Montréal. Nous avons une très belle saison d'automne à notre porte. D'ailleurs, nous lançons dès la semaine prochaine une exposition d'envergure sur notre compte Instagram, commissarié par Elie Larin et Alexandra Trembé. Le titre est « Émoji d'aubergine, émoji de visage riant en haut larmes, émoji de bras tenant un cellulaire ». Alors, vous comprendrez que... En mode visuel, vous allez vraiment voir les emojis. Alors, je vous invite à suivre notre Instagram pour voir ces emojis. Alors, notre Instagram est le radio. Atelier. Pour en connaître davantage sur notre émission, nous contacter ou encore pour réécouter notre émission, vous pouvez visiter notre site internet au radioatelier.ca. J'aimerais remercier très, très sincèrement Adam Bergeron à la mise en onde pour cette émission et également toute la formidable équipe, nos invités, nos collaborateurs qui a rendu cette émission possible aujourd'hui. Mon nom est Benjamin J. Alors, et nous vous quittons aujourd'hui sur la dernière pièce de notre commissariat musical proposé par le quatuor Bosini. C'est une pièce de Cassandra Miller, elle ayant pour titre Hermit Turch. C'est une pièce qui fait partie euh, des quatre mouvements qui composent Wobble Work, une composition inspirée du chant des grives par Cassandra Miller. Alors, bonne écoute et à la semaine prochaine!